0: Bienvenue à toi dans Bulle de Coaching, le podcast de celles et ceux qui veulent reprendre les rênes de leur vie. Je suis Céline Chevassu, ancienne consultante devenue coach certifiée et je te livre ici mes clés et mes outils pour mieux te comprendre, booster ta confiance et faire de la place dans ton quotidien pour ce qui compte vraiment à tes yeux. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où l'on existe parfois plus que l'on ne vit alors j'ai créé ce podcast parce que pour moi, le plaisir, la confiance, la légèreté sont des choses essentielles. Et il n'appartient qu'à nous-mêmes d'insuffler des bulles de joie dans notre vie. Ce podcast, ce sont donc toutes les pépites qui m'ont aidé à partir à la rencontre de moi-même, à vivre une vie alignée et à remettre la confiance, le plaisir et la légèreté au cœur de mon quotidien. Tu es prêt à naviguer avec moi alors abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de noter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si Bulle de Coaching te plaît, je t'invite à faire de même, ça prend moins d'une minute et ça m'est d'une très grande aide pour faire connaître le podcast. Alors un grand merci par avance et place à présent à une nouvelle Bulle de Coaching Place cette semaine à un sujet qui va sans doute te parler, c'est celui du regard des autres. Et avant de commencer le podcast, je voulais partager avec toi la formation gratuite que je viens de créer pour t'aider à t'affranchir du regard des autres et booster ta confiance en toi. Tu peux télécharger les vidéos et les exercices de coaching gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de podcast. L'importance du regard des autres est bien sûr normale, naturelle, mais souvent la peur du regard des autres prend trop de place et devient un frein à notre épanouissement, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Parce que l'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on s'empêche de faire, de dire, d'être ou de montrer, ou au contraire, ce qu'on se force à faire, dire, être ou montrer, par peur justement du regard des autres. S'affranchir du regard des autres, c'est une étape puissante sur le chemin vers plus de confiance en soi. Et je te propose d'en explorer aujourd'hui les étapes à travers ce podcast. On va commencer par faire un état des lieux de l'impact du regard des autres dans ta vie. Et ensuite, je te guiderai à travers quelques clés pour passer à l'action en t'affranchissant du regard des autres. première chose que j'avais envie d'aborder, c'est pourquoi est-ce qu'on est si sujet au regard des autres Et aussi faire un petit disclaimer. En fait, le regard des autres, c'est vraiment dû à notre cerveau qui n'a pas franchement évolué depuis les temps anciens. Et à l'époque, à l'époque de l'homme des cavernes, l'acceptation des autres et l'appartenance au groupe était une question de survie. C'était vraiment vital. Donc si je te pose la question, en quoi c'est un problème pour toi le regard des autres tu vas sans doute me dire, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas correspondre aux normes, j'ai besoin de plaire, j'ai peur de ne pas être acceptée. Finalement, c'est la peur d'être rejeté, d'être seul qui ressort toujours à travers la peur du regard des autres. Et pour notre cerveau d'homme des cavernes, ça veut dire la peur globalement d'être seule et de risquer sa vie. Donc tout ça, c'était une question de survie. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais... Je t'invite vraiment à te souvenir de ça quand tu t'auto-juges, hein, que tu rajoutes une couche sur la peur du regard des autres et que tu n'en es pas très fier. Reste bienveillant avec toi-même, le cerveau est fait comme ça, donc c'est naturel. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le travailler et qu'on ne peut pas s'affranchir du regard des autres et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de t'aider à faire ton état des lieux sur l'impact que le regard des autres a dans ta vie, je voulais te partager 5 biais que l'on a au sujet du regard des autres. Premier biais, c'est qu'on imagine souvent que tous les regards sont sur nous. Quand on n'a pas confiance, on a l'impression qu'on nous scrute. Mais chaque être humain est très autocentré. C'est vraiment le, le propre de l'être humain. En plus on imagine souvent les choses beaucoup plus négatives que la réalité. On a l'impression que les autres ont forcément remarqué ce qu'on a fait d'un petit peu bizarre et évidemment jugé très fortement, alors que probablement ils n'ont même pas fait attention ou ils sont très vite passés à autre chose. Si tu vois quelqu'un dans la rue faire quelque chose d'un petit peu bizarre à tes yeux, il y a fort à parier que tu vas observer un tiers de seconde le comportement et l'oublier dans la foulée. Alors que si tu te projettes en étant à la place de cette personne-là, tu aurais sans doute l'impression que tout le monde te regarde et tu aurais peut-être honte et tu t'en ferais une montagne. Et c'est quelque chose qui resterait dans ton, dans, ton, dans ton mental pendant des minutes, voire des heures. Ce qui m'amène au deuxième biais. On imagine souvent qu'on sait ce que pensent les autres, mais ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas savoir ce que pensent les autres. Donc, soit... Tu ne le sais pas parce qu'on ne te l'a pas dit Donc il n'y a aucun moyen de le deviner Ce ne sont que des, sont que des suppositions Soit on te l'a dit Et ça c'est un autre biais du cerveau C'est le cerveau généralise ce qu'il a entendu une seule fois Donc si quelqu'un t'a dit un jour que tu étais maladroit par exemple Tu as sans doute intégré que tout le monde pensait que tu étais maladroit Alors qu'une seule personne au monde te l'a dit le troisième biais, c'est qu'on pense que le regard des autres, c'est extrêmement important. Parce qu'on a l'impression que c'est un frein à nos activités. Alors que la seule chose qui nous freine dans le passage à l'action, ce sont les pensées que l'on cultive nous-mêmes. Et pas les pensées ou les jugements des autres. Quatrième biais, quand tu penses quelque chose de toi, ton cerveau a un biais de confirmation qui fait qu'il va toujours chercher la confirmation dans le regard de l'autre. Et c'est ce qui va t'emmener à faire énormément de suppositions et à interpréter des choses qui n'ont absolument pas lieu d'être. Et le cinquième biais, c'est que la peur du jugement des autres, elle n'est vraiment présente que quand toi-même, tu as tendance à beaucoup juger les autres. Et que tu, as toujours, que tu interprètes tout et que tu juges chaque comportement, chaque personne... Évidemment, souvent, inconsciemment ou sans le faire exprès. Passons à présent à l'état des lieux. Donc, Pour commencer le chemin vers l'affranchissement du regard des autres, il faut d'abord savoir d'où tu pars. Donc Pour ça, je t'invite à prendre un carnet et un stylo parce que je vais te poser plein de questions pour t'aider à te libérer du regard des autres. Et si tu écoutes ce podcast et que tu as envie de faire évoluer les choses dans ta vie, donc passer à l'action est primordial et écouter ne suffit pas. Première question, je te propose de réfléchir à ce que tu t'empêches de faire par peur du regard des autres. Ou au contraire, à ce que tu t'obliges à faire pour faire plaisir ou pour plaire. Il y a sans doute des choses qui vont te venir naturellement, d'autres moins. Et je t'invite notamment à réfléchir aux situations où tu passes ton temps à faire plaisir aux autres plutôt qu'à t'occuper de toi-même et de tes besoins aux situations où tu n'écoutes pas vraiment tes envies et tu laisses plutôt les autres décider pour toi, au moment où tu as l'impression de ne pas vraiment être à ta place, au moment où tu fais un petit peu semblant, où tu te forces à porter un masque pour plaire, où tu n'es pas vraiment tout à fait toi-même. Donc ça peut être par exemple le dossier que tu acceptes même si tu es surchargé de travail pour plaire à tes managers et y montrer que, que, tu es, que tu es fort et que tu arrives à faire beaucoup de choses et à prendre beaucoup de charges. Ça peut être les soirées auxquelles tu vas, même si tu es fatigué, que tu n'en as pas franchement envie. Ça peut être les choses que tu n'oses pas dire à ton ta conjoint par peur de te blesser. Ça peut être les vacances entre amis où tu laisses décider les autres du programme sans donner ton avis. Ou encore les émotions que tu mets sous le tapis parce que tu as intégré que les montrer était un signe de faiblesse, etc. etc. Donc pose-toi la question, quelle facette de toi-même est-ce que tu nies en faisant tout ça ça peut être la facette de toi très créative que tu réfrènes parce que tu es dans une famille très intellectuelle. Ça peut être la facette de toi très joyeuse, très enthousiaste que tu nies parce que tu te dis que les grands éclats de rire c'est un peu too much. Ça peut être la facette de toi aussi un peu boudeuse que tu nies parce que tu as intégré qu'il faut être joyeux en permanence. Donc identifie vraiment les facettes euh, que tu nies quand tu as ces comportements. Et aussi dans quel domaine ou avec quelle personne ça t'arrive le plus Vraiment prends un moment pour savoir s'il y a certaines tendances où par exemple tu es peut-être plus rigide avec tes collègues que dans ta vie personnelle, tu caches peut-être particulièrement beaucoup de choses à tes parents parce que euh, comme le fait par exemple que tu veuilles te reconvertir, le fait que tu fumes, le fait que tu fasses un sport à risque parce que tu n'as pas envie de les inquiéter, avec quelle personne le regard des autres te pèse le plus ou dans quelle situation le regard des autres te freine le plus. Si c'est ton cas d'ailleurs, je t'invite à écouter ou réécouter le podcast numéro 13 sur l'indépendance émotionnelle qui s'appelle « Comment ne plus absorber les émotions des autres ?» qui va beaucoup t'aider pour arriver à distinguer ce que les autres pensent et leurs émotions détiennent. Deuxième question qui serais-tu sans la peur du regard des autres À quoi ça ressemblerait pour toi Comment est-ce que tu te sentirais À quoi ressemblerait ta vie Qu'est-ce qui changerait Est-ce que tu te sentirais plus libre, plus léger, plus heureux, plus insouciant, plus confiant, plus épanoui peut-être Est-ce que ta vie serait plus authentique, plus aventureuse, plus sereine tu n'hésiterais peut-être plus à montrer ta valeur au travail, tu n'aurais peut-être plus peur de l'échec, tu prendrais peut-être des décisions plus facilement ou tu n'aurais plus le syndrome de l'imposteur qui te paralyse, peut-être que tu te libérerais de certaines relations ou que tu changerais de poste. Donc qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu n'avais plus peur du regard des autres et qui serais-tu sans cette peur Maintenant que tu as conscience de comment le regard des autres et la peur du regard des autres impactent ta vie, on va passer à la résolution. Comment s'affranchir de cette peur Si vraiment c'est un gros sujet pour toi, je te partage cette astuce de Mel Robbins, qui est une coach américaine, qui t'invite à s'en préoccuper à 3000% pendant une journée. Donc dans chaque situation, je t'invite à, à consacrer une journée à ça, tu, tu vis ta journée comme d'habitude et dans chaque situation, demande-toi ce que telle ou telle personne va penser. Et joue le jeu à fond vraiment pendant cette journée. Donc tu, tu peux réfléchir à quelle, quelle pensée ou qu'est-ce que doit se dire la personne, les personnes que tu croises, les personnes que tu connais, tes collègues, mais aussi les personnes dans la rue, des personnes qui n'ont aucune importance pour toi et vraiment, faisant, donne, donne toute la place à la peur du regard des autres. Et vois, à la fin de la journée, comment ça a marché pour toi. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose Est-ce que ça t'a rendu plus heureux ou plus heureuse Et tu vas voir, c'est assez radical comme exercice. Ce que je te propose aujourd'hui, qui est moins radical mais tout aussi puissant, c'est des questions qui vont t'aider à t'affranchir du regard des autres quand cette peur t'empêche de passer à l'action. Donc pour mettre en pratique, euh, pendant ton écoute, je t'invite à prendre un exemple d'une chose que tu aimerais faire, d'une décision que tu voudrais prendre. Ça peut être oser demander une augmentation, décider d'accepter ou non cette expatriation, oser mettre un vêtement que tu adores, mais où tu n'es pas sûr qu'il soit adapté au travail, poser des questions à... Euh, poser des limites à ton collègue envahissant, etc. etc. Première question que je t'invite à te poser à ce sujet, c'est « Sais-tu ce que les autres pensent Est-ce que tu en es vraiment sûr ?» La réalité, bien sûr, c'est que tu ne sais jamais vraiment ce que les autres pensent, on en a déjà parlé, ce ne sont que des suppositions. Mais cette question permet de te faire prendre du recul au moment où tu sens que le regard des autres te pèse. Deuxième question que j'adore, est-ce que tu penses de toi ce que tu penses que les autres vont penser ou pensent de toi Est-ce que tu penses toi-même de toi ce que tu imagines que les autres vont penser de toi Et si la réponse est oui, c'est le problème du regard des autres et c'est le seul d'ailleurs. En fait, les autres font comme un effet miroir. Et du coup, c'est très pratique pour te rendre compte de ce que toi, tu penses réellement de toi. Et travailler dessus, évidemment. Si, au contraire, tu réponds non à la question et tu ne penses pas ça de toi, généralement, c'est beaucoup plus facile, en fait, de se libérer du regard des autres parce qu'on s'en fiche de ce que les autres pensent quand on, quand on a l'impression qu'on n'est on est pas d'accord avec eux. Le jugement des autres ne t'atteint vraiment que quand, au fond, tu es d'accord avec eux. Troisième question, est-ce que tu es prête à ce que certaines personnes se trompent sur toi. Tu ne peux pas contrôler leurs pensées. Il y a autant d'avis sur toi que de personnes sur cette terre, donc comment voudrais-tu les contrôler tous, alors même que tu ne peux pas en contrôler un seul avec la certitude du résultat Quatrième question, qui as-tu envie d'être dans cette situation Qu'est-ce que tu as envie de penser de toi est-ce que tu as envie peut-être d'être une manager confiante qui va donner l'exemple, ce qui va permettre de motiver tes équipes Est-ce que dans cette situation, tu as envie d'être un père franc et engagé et donner ton avis Qui as-tu envie d'être dans cette situation Cinquième question, quelle est la décision la plus en phase avec tes valeurs Les valeurs sont très puissantes pour décider en étant aligné avec soi-même et aussi se motiver à passer à l'action en dépit du regard des autres. Si tu n'es pas sûr ou que tu ne connais pas tes valeurs, je t'invite à écouter le podcast numéro 2 de Bulle de Coaching qui s'appelle mmh. « Vivre une vie alignée grâce à tes valeurs ». Ça prend une dizaine de minutes pour avoir tes valeurs en tête et c'est quelque chose que tu garderas toute ta vie. Sixième question, Quel changement souhaites-tu faire dans ta vie pour te libérer du regard des autres et quel premier petit pas vas-tu faire Quand est-ce que tu vas le faire Dans quel contexte tu vas le faire Parce que ce n'est qu'en passant à l'action pas à pas que tu vas apprendre à t'affranchir de cette peur du regard des autres. Comme beaucoup de choses, il n'y aura pas de déclic, mais ça va se faire petit à petit. Pour terminer cet épisode, voici rapidement un récapitulatif des questions que je t'invite à garder précieusement pour les moments où tu sens que le regard des autres te freine dans ton passage à l'action. Première question, sais-tu ce que les autres pensent Est-ce que tu peux vraiment en être sûr Deuxième question, est-ce que tu penses de toi ce que tu penses que les autres vont penser ou pensent de toi Troisième question, es-tu prêt à ce que les personnes se trompent sur toi Quatrième question, qui as-tu envie d'être dans cette situation Qu'est-ce que tu as envie de penser de toi Et cinquième question, quelle est la décision la plus en phase avec tes valeurs J'espère que cet épisode t'a plu et t'aura fait prendre conscience de certaines choses sur le regard des autres. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Et si tu sens que la peur du regard des autres t'empêche d'avancer professionnellement et personnellement et que tu as envie d'apprendre à t'en affranchir, Sache que j'accompagne un petit nombre de personnes à gagner en confiance et à s'affirmer pour s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc si toi aussi tu as envie d'être accompagné dans cette démarche, je t'invite à réserver ta séance découverte offerte avec moi. Nous discuterons ensemble de ta problématique et du travail que l'on pourrait faire ensemble. Pour réserver, tu peux cliquer sur le lien directement dans les notes de l'épisode ou encore prendre rendez-vous directement sur mon site www.celinechevasu.com. À très vite c'est la fin de cet épisode alors je t'invite à prendre quelques minutes pour te demander ce que tu en retiens et ce que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien parce qu'écouter c'est intéressant mais appliquer c'est transformateur c'est comme ça que tu verras des changements dans ta vie un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout c'est sans doute qu'il t'a plu, alors si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sont quelques secondes pour toi, mais cet avis m'est extrêmement précieux pour faire connaître Bulle de Coaching. Et si tu souhaites me contacter, je suis joignable sur Instagram, à Céline Chebassu Coach, ou encore via LinkedIn. A très vite pour les prochains épisodes